0: Здравствуйте, друзья. Как пишут западные СМИ, решение передачи оперативно-тактических ракет-атак с дальностью около 300 километров принято, нужно лишь одобрение президента Соединенных Штатов, и оно будет, как будет или поставлены боеприпасы кассетные боеприпасы Киевскому режиму. Поставку которых осудила даже некогда Великая Британия. Что звучит достаточно смешно после решения премьера Сунака о поставке снарядов с обедненным ураном киевскому режиму. Но ну, а пока Запад подставляет киевскому режиму все более тяжелые боеприпасы, киевский режим справляется своими силами. Как вы видите, здесь самоделка из шести Автоматов Калашникова, которыми пытаются сбивать геранки. При этом вполне безуспешно. И на заднем плане виден пулемет Дегтярева образца 1927 года. Продолжаются и проблемы с набором пушечного мяса. Люди категорически не желают умирать за киевский режим. Но, тем не менее, набор идет, и Киев планирует набрать до конца лета от 40 до 70 тысяч вот таких вот бедолап Скорее всего, у него это не получится. Но далее будут просто ужесточаться способы вербовки и загона всех, до кого киевский режим сможет дотянуться на фронт. На фронте тем временем продолжаются боевые действия. Северо-восточнее купинская ситуация не изменяется. Противник не может выбить нас с правого берега Оскола. Мы же не можем взять Синьковку. Южнее наши войска продолжают атаковать Новоселовска. Из четырех улиц две освобождены нашими войсками. На две другие наши сейчас наступают с южной границы села. Тем временем южнее Макиевки продолжаются наступательные действия вооруженных сил России. Мы постепенно расширяем свой плацдарм от Торского, Невского. Противник, невзирая на то, что он перебросил сюда как минимум две бригады, не может остановить наше наступление в Серебрянском лесничестве. За последние сутки занято нами, нашими войсками, как минимум 11 взводно-опорных пунктов противника. Постепенно мы его отжимаем к Северскому Донцу. Южнее же, на другом берегу Северского Донца, противник контратакует, но линия фронта не меняется. Безуспешные контратаки в районе Белогоровки и Спорного. К югу от Северска противник продолжает атаки в районе Раздолки, пока безуспешные. Еще южнее, в районе Артемовского, противник к северу от города приостановил наступательные действия, но это связано исключительно с большими потерями. После переформирования они снова продолжат наступление. Сил у него здесь в Константинке сейчас и яру накопленном, достаточно много. Продолжаются к югу от города постоянные попытки отбить у нас высоты вокруг Клещевки. Пока они безуспешны. В Маринке и Авдеевке линия фронта не меняется. На временском выставке противник атакует в районе Балки-Грушовой и к востоку от Левадного. Южнее Орехово продолжаются попытки наступления на Работино. А вот в районе Пятихаток противник тоже выводит свои войска, но это тоже попытка всего лишь переформирования, после чего попытки наступления продолжатся. Как продолжаются и попытки высадки диверсионно-разведительных групп по Днепру, наиболее успешная продолжается мясорубка под Антоновским мостом наша авиация и артиллерия регулярно уничтожает, перебрасывая ночами подкрепления. Но стратегия здесь уже понятна. Стратегия это пушечное мясо, которым заваливают наши войска. Бронетехнику противник бережет. И плюс продолжает наносить всем чем может удары вглубь нашей территории. Как видно на карте, были попытки ударов и по Крымскому мосту, и по Симфостополю и Симферополю, по Крыму в целом, и по нефтепроводу «Дружба». Все атаки безуспешные, техника сбивается, там и самодельные БПЛА применяются, и переделанные запускаемые по баллистической траектории ракеты С-200, и западные «Штормшедов». Ну и цель этих атак совершенно очевидна – это отвлечь внимание от безуспешной, Контрнаступа на фронт. Так. Видимо, в связи с этим замминистра обороны Хунты Ганна Маляр подтвердила, что теракт на Крымском мосту 8 октября прошлого года был совершен ки киевским режимом. В чем еще признается киевский режим спустя какое-то время, мы узнаем и, скорее всего, на трибунале, который неизбежно состоится. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.